0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind ja alles intelligente, kritisch denkende, ausgiebig gebildete und informierte Menschen, die nicht beeinflussbar sind davon, wie man jetzt einen Satz genau formuliert. Oder? Oder? Genau darum geht's. Viel Spaß! Das Gehirn und der Finger. Was
1: in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Dieser Podcast ist der beste Podcast, den man überhaupt hören kann.
1: Und das ist unbestritten.
0: Unbestritten. Das war jetzt extrem eitel und arrogant und wahrscheinlich auch unwahr. Aber alle, die diesen Satz hören, glauben das viel eher, als wenn wir was Bescheideneres Relatives gesagt hätten, Magnus. Habe ich das richtig verstanden?
1: Die Formulierung war viel klüger, als zu sagen... Wir hoffen weiterhin, dass wir möglicherweise zu den besten Podcasts gehören, inhaltlich und vielleicht auch vom Stil her, die Sie kennen.
0: Du hast gesagt, wir müssen darüber sprechen, dass eine einfache, autoritäre, angeberische Sprache auf unser Gehirn am überzeugendsten wirkt. Und da habe ich mich natürlich erstmal erschreckt, weil dann denke ich natürlich an Leute wie, ach, ich sage gar nicht, an wen ich denke, ich will keine Werbung machen für die. Wir alle denken wahrscheinlich an die gleiche Art von Leuten.
1: Genau. Es gab eine wunderschöne Studie, wie ich finde. Studien sind ja umso charmanter, je schlichter, einfacher und damit auch aussagekräftiger sie sind. Bei der Studie war es einfach so, dass man Probanden einen Satz vorgelesen hat, entweder den Satz, unter ihrem Bett ist ein Monster, oder es könnte sein, dass unter ihrem Bett ein Monster ist.
0: Man hat was genommen, ein Sachverhalt, der zumindest allen Leuten, die, sage ich mal, erwachsen sind und keine Psychosen haben, völlig klar ist, dass das nicht stimmt. Genau. Ja, okay.
1: Inhaltlich kann man über den Satz nicht diskutieren. Ja. Das Interessante ist jetzt, man hat eine Magnetenzephalographie gemacht bei den Probanden. Das heißt, man hat Hirnströme gemessen. Das ist eine etwas andere Untersuchung als das bekannte EEG. Ja. Das ist das mit diesen Näpfen, wo man dahinter zum Friseur muss, weil man dann lauter Glibber im Haar hat, was Neurologen so gerne machen. Jedenfalls kann man relativ grob, aber zeitlich extrem präzise, das ist das Tolle an der Untersuchung, die zeitliche Präzision, kann man messen, wo im Gehirn spezifische Reaktionen auftauchen. Und mhm. hier war es schlicht und einfach so, dass man dann messen konnte, nach 0,2 Sekunden, nach 0,2 Sekunden, also wahnsinnig schnell, bevor irgendein Satz inhaltlich analysiert worden wäre, konnte man sehen, dass dieser inhaltlich komplett sinnlose Satz unterschiedlich verarbeitet wurde. Der Satz, da ist ein Monster unter dem Bett, bekam ein ganz starkes, schnelles und eindeutiges Signal was der Satz, da könnte ein Monster unter dem Bett sein, ausdrücklich nicht bekam. Das heißt, die sprachliche Einbettung hat sozusagen einen Wahrheitsverdacht, wenn man so will, im Gehirn ausgelöst oder sozusagen ein Wahrheitsempfinden. Allein die sprachliche Einbettung eines inhaltlich schwachsinnigen Satzes.
0: Und es war nicht so, dass zehn Sekunden später mit der genau gleichen Geschwindigkeit eine vehemente Gegenreaktion aufgetreten wäre?
1: Nee. Es war einfach nur und ausschließlich so, dass das Gehirn auf diese ganz überzeugende, selbstbewusste Aussage hin erstmal gedacht hat, wird schon stimmen.
0: Na gut, das ist ein eindeutiger Sachverhalt und in diesem Fall verheißt er ja auch noch Gefahr.
1: Genau und den sollte man nicht ignorieren und insofern reagiert das Gehirn schnell und vorsichtig und nimmt es erstmal für bare Münze. Aber nicht nur dann, wenn es um Gefahr geht. Also auch andere Sätze. Wichtig ist einfach nur, in der Formulierung keinen Zweifel zuzulassen. Das ist jetzt einfach so. Nachts ist es kälter als draußen. Dann kommt erstmal nach 0,2 Sekunden, jo, wird schon stimmen. Die Stimme klingt überzeugend und die Sprachwahl ist es auch, muss einfach stimmen.
0: Möglicherweise ist das ja dann auch der Schlüssel zum Funktionieren dieser Anti-Witze, nicht? Der Unterschied zwischen einem Raben, beide Beine sind gleich lang, besonders das linke.
1: Genau. Und da kommt jetzt erstmal, da kommt jetzt erstmal kein Protest. Da kommt jetzt erst einmal eine Bestätigung. Ja. Und das ist ja ein bisschen das Beunruhigende. Unser Gehirn nimmt das erstmal als sehr glaubwürdig war. Egal, was drin steckt, die Verpackung muss richtig sein.
0: Ich habe mal mit meinem Statistikprofessor, ich glaube, er ist Herr Skarabes, schöner Name eigentlich, der hat sich aufgeregt, dass die Leute das Fach nicht ernst nehmen. Und ich habe dann ihm lautstark beigeflechtet und habe gesagt, ja, also das ist wirklich so. Drei von sieben Soziologiestudenten haben am Ende des Studiums keine Ahnung von Statistik. Das sind mehr als 50 Prozent. Und er stimmte sofort mit ein und sagte, ja, es ist eine verdammte Schande. Und so bis er dann innehielt und ein riesiges, breites Grinsen kriegt und sagt, ah, da hat er mich aber erwischt, hier der Finger. Und
1: so. Na, immerhin. Ja, ja, da war der,
0: der, der hatte Humor, gar keine Frage. Ja? Aber ja. das war klare Aussage, eindeutig, und dem geht man der erstmal auf den Leim. Es ist aber natürlich, also... Für alle platten Rhetoriker ist das natürlich eine große Bestätigung. Und nicht nur das, für alle Leute, die differenziert, abwägend, intellektuell, präzise argumentieren, heißt es ja eigentlich, wenn sie was erreichen wollen, und zwar egal, ob sie deren Auto verkaufen wollen oder ihre eigene Partei oder so, und auch für alle Leute, die lügen und täuschen wollen, man muss es möglichst selbstbewusst und eindrücklich sagen und ohne jede Ambivalenz, und dann kommt man in der Regel damit weiter.
1: Keinen Zweifel zulassen, um keinen Preis. Und... Das erleben wir ja jetzt in der Corona-Welle sehr ausdrücklich auch. Naja gut, ich meine, eine meiner Lieblingsaussagen zu Corona ist die von Michael Wendler oder dem Wendler, wie wir Fachleute sagen. Der hat im letzten Jahr behauptet, im September sterben alle, die geimpft sind. Auch in diesem Tonfall. Also das ließ keine Zweifel zu, insofern Punkt. Das Gehirn reagiert auf diese vollkommen unsinnige Aussage, zunächst mal mit Selbstbewusst vorgetragen, Rahmenbedingungen stimmen, der Mann hat recht.
0: Jetzt habe ich den Eindruck, dass das bei mir nicht passiert. Also weil ich so von dem Gegenteil überzeugt bin und auch Wendler für mich keine Autorität. Das spielt das nicht auch eine Rolle?
1: Im zweiten Schritt natürlich. Okay. Im zweiten Schritt glauben die allermeisten nicht, dass im September alle sterben. Und es hat sich ja auch als falsch erwiesen, dass im September des letzten Jahres alle gestorben wären, die geimpft waren. Sind sie nicht. Die Aussage ist aber schon bemerkenswert. Michael Wendler, im September sterben alle Geimpften. Und dagegen dann so ein Wissenschaftler wie Christian Drosten, der ja nun auch Konstruktionen wie könnte, würde, müsste verwendet. Der sagt ja, es könnte sein, dass wir mit der Welle jetzt durch sind und es müsste vielleicht...
0: Und es steht zu befürchten, wenn wir das nicht machen, dass wir dann wieder eine Welle und so weiter. Ja.
1: Genau. Und insofern wäre es die optimale Reaktion, jetzt mhm. dies und dies tun zu wollen oder so. Und da muss man leider sagen, 1 zu 0 für Wendler. Einfach weil die Aussage platt, schlicht, direkt, unmittelbar und unwidersprechbar rüberzukommen scheint.
0: Drosten gegen Wendler heute um 20.15 Uhr auf RTL.
1: Das Schlimme ist halt einfach, das gilt für alle anderen Bereiche auch, ich habe jetzt nichts gegen Wendler. Das ist ja.
0: Naja, ah oder da hast du dich aber mit dem Mann noch nicht beschäftigt. Aber gut, lassen, wir, schieben wir das mal jetzt beiseite.
1: Nee, aber Moment, aber ich würde jetzt im ersten Satz sagen, also. Nichts gegen diesen Typen ist vielleicht ein armes Würstchen, nicht auf dem Höhepunkt seiner Karriere, sondern vielleicht auf dem absteigenden Ast, wie auch immer. Nur, wenn jemand, aus welchen Gründen auch immer, Corona missbraucht, um Aufmerksamkeit zu erheischen oder Fans zu befrieden oder ich weiß nicht, was zu tun, dann lässt die Toleranz schon ein bisschen nach und die reine Verachtung schwappt auf ihm nieder. Also jedenfalls meine.
0: Mir fallen jetzt natürlich ein paar Dinge ein. Also es gibt auch dieses Phänomen, das Gaslighting, wenn zum Beispiel andere einem wahr machen wollen, dass man selber irgendwie komische Sachen macht oder sich an Dinge nicht mehr richtig erinnert und so weiter und so fort, schlichtweg um von ihren eigenen Verfehlungen abzulenken. Oder Leute wie, jetzt müssen wir doch so einen Namen, wie der Donald Trump, der ertappt bei Dingen, immer noch klar behauptet, so war es nicht und es ist ganz schwer damit umzugehen. Es ist ganz schwer, egal ob für Journalisten, für seine Kontrahenten und so weiter damit umzugehen, weil wenn jemand offensichtlich etwas behauptet, was nicht so ist, aber in so einer klaren, eindeutigen Sprache haben wir offensichtlich Schwierigkeiten, einfach uns darüber hinwegzusetzen, zu lachen und den Kopf zu schütteln. Wir können fast gar nicht anders, als dass etwas, was in dieser Art Satzbau passiert, dazu führt, dass wir unsere eigene Wahrnehmung, unsere eigene Wirklichkeit zumindest ein bisschen anzweifeln. Und dann quasi natürlich hat derjenige wieder den Fuß in der Tür.
1: Genau der stellt sich vor dich hin, sagt irgendetwas, was in dieser Sekunde ganz offensichtlich gelogen und falsch ist hm. und erzeugt in dir tatsächlich eine Unsicherheit, ob da nicht doch etwas dran sein könnte. Weil die Chuzpe, dass der dir in die Augen hinein lügt, in der offensichtlich anderen Situation, kann man sich gar nicht vorstellen. So funktioniert das auch. Und insofern ist ja auch dieser Satz, das ist im Grunde die Fortführung dieses Satzes, dass da ein Monster unter dem Bett sei, ganz falsch. Dass hm. da ein Monster unter dem Bett ist, Ausrufungszeichen, das ist eigentlich die Fortführung. Trump ist in dem Sinne ein großartiger Neuropsychologe, vermutlich nicht aus Studienzeiten heraus, sondern intuitiv. Aber intuitiv macht er diesen Punkt tatsächlich richtig. Wenn du schon lügst, dann tu es so dicke und selbstbewusst, dass dein Gegenüber gar nicht glauben kann, dass du in diesem Fall lügst. Packe es nicht in irgendwelche komplizierten Satzkonstruktionen. Das war ja nie seine Stärke.
0: Ich kenne das zum Beispiel Jemand hat mir mal erzählt, er ist wahnsinnig sauer auf seine Chefin und hat ganz viele Argumente, was die alles falsch macht und so. Aber sobald er im Gespräch sitzt, hat die ihn innerhalb von einer Minute, dass er denkt, warum regt er sich denn eigentlich so auf? Und eigentlich ist doch alles in Ordnung, und ist doch auch ganz nett und so weiter. Und wenn er wieder draußen steht nach dem Termin, fällt ihm all das wieder ein. Aber kommunikativ geht es halt überhaupt nicht. Und ich kenne das aus Beziehungen, dass Leute sagen, eigentlich weiß ich doch, was ich schlimm finde an meinem Partner, meiner Partnerin und so. Aber sobald ich anfange zu sprechen kommen dagegen Argumente, von denen ich eigentlich auch weiß, die stimmen überhaupt gar nicht. Aber ich kann gar nicht anders, als es tut sich nichts. Ich kann nicht bei meiner Position bleiben. All das könnte ja mit diesem Phänomen zu tun haben, von dem du jetzt
1: gesprochen hast. Könnte haben. unter anderem mit dem Phänomen zu tun haben. Wobei es natürlich auch viel mit Dominanz und Nicht-Dominanz zu tun hat. Und wenn jemand von mir irgendwie als überlegen wahrgenommen wird oder er sich so lange als überlegen dargestellt hat, dass ich es quasi akzeptiere, dann akzeptiere ich ja plötzlich auch die abstrusen Argumente.
0: Aber sich überlegen darstellen, hat ja dann wahrscheinlich auch wieder mit der richtigen Sprache
1: zu tun. Es hat mit der richtigen Sprache zu tun. Keine Zweifel zulassen an dem, was ich jetzt sage, damit du wieder besseren Wissens am Ende denkst, irgendwie muss was dran sein. Oder trumpen, wir trumpen einfach. Trumpen heißt wieder besseren Wissens oder völlig frei von jedem Wissen, Dinge behaupten, solange wie sie behauptbar sind. Und das ist ja schon beeindruckend. Ich meine, diese Pressekonferenz, in der er in Gegenwart einer berühmten amerikanischen Ärztin, ich weiß den Namen aber nicht, wirklich behauptet hat, Bleichmittel in den Körper zu spritzen, würde helfen. Die war so perplex von der Gesamtsituation, dass sie sich nicht getraut hat, irgendetwas zu sagen. Sie hat, glaube ich, sogar mit dem Kopf genickt, irgendwie. Also es ist schon eindrucksvoll, was man erreichen kann, ohne Inhalt, nur mit
0: der äußeren Form. Ich habe ein zweifelhaftes Glück, ich habe das zweifelhafte Glück, innen viel mehr Selbstzweifel zu haben, als ich das teilweise in meiner Sprache habe. Ich habe das schon öfter erlebt, dass ich Leuten von Plänen erzähle, Sachen, die ich so durchdenke, die ich mir vorstelle und die mich dann nach einem halben Jahr fragen, was denn jetzt geworden ist aus meinem, ich sage jetzt irgendein Quatsch, eigenen Hotel oder meiner Eislaufbahn, die ich in Tokio oder so wo ich dann immer gesagt habe, äh, wieso? Und die Leute haben aber das, was ich erzählt habe, was für mich so ein, so ein Plan, so eine Idee war, haben die gedacht, das ist schon alles klar, das ist finanziert und so, das hat der so, weil ich offensichtlich so überzeugend und direkt sprechen kann. Also ich meine, einerseits nützt mir das natürlich in verbalen Auseinandersetzungen, andererseits bin ich froh, dass ich nicht so überzeugt bin von mir, wie Leute mich manchmal wahrnehmen. Also ich kann sagen, mir sind auf jeden Fall die Zweifler und die Ambivalenten und die Vorsichtigen ungefähr drei Millionen Mal lieber als die anderen. Mir persönlich. Auch wenn mein Gehirn vielleicht auf die anderen reagiert. ja.
1: Also es ist ja nun nicht so, dass wir dem ganz hilflos ausgeliefert sind. Das ist jetzt die Sofortreaktion. Ja. Also wir haben in unserem Gehirn, was auch sehr sinnvoll ist, sozusagen ein Sofortprogramm. Wir müssen Situationen schnell verstehen, einschätzen. Wir müssen wissen, ob unser Gegenüber gleich auf uns schießt oder sich mit uns paaren will. Wir müssen wissen, ob ein Tier eine Bedrohung ist oder eine Schmusekatze. Wir müssen auf Dinge schnell reagieren, sonst überleben wir nicht. Also
0: wenn einer sagt Feuer... Dann ist es besser, ich renne sofort raus, als dass ich dann denke, ach, ich gucke erstmal, wie warm das wird.
1: Eine umfangreiche Analyse der Situation des Notrufs Feuer verbietet sich sozusagen inhaltlich ja. hm. schon sehr. Man kann im Nachhinein die Analyse nachliefern, aber man sollte im ersten Moment einfach nur nach einem Ausgang gucken und einem grünen Schild. Das hat uns überleben lassen. Also wir sind ja die Nachkommen von den Angsthasen, von den Leuten, die dann sich schnell eine Meinung gebildet haben und dann gegebenenfalls schnell genug weggelaufen sind. Das heißt ja nicht, dass es im Gehirn nicht ein zweites System gibt, was dann hinterher doch analysiert. Also wir sind beide nicht auf den Wendler reingefallen und auch nicht auf den Trump. Wir halten Bleichmittel weiterhin für eine unglaublich schlechte Idee, obwohl er das ja nun wirklich ganz, ganz arg überzeugend vorgetragen hat. Und wir sind beide geimpft, obwohl der Wendler uns Tod und Sichtum angedroht hat, in überzeugender Stimme. September
0: ist schon vorbei, ne? Ich frage nur.
1: Dieser September, den er meinte, ist vorbei, ja okay. genau. Insofern gibt es ein zweites System, aber man darf eben die Kraft des ersten Systems nicht unterschätzen. Also die Schnelleinschätzung führt dann auch schon zu einem, wie soll ich sagen, das beeinflusst schon auch dann die langfristigere Analyse. Mhm. Wir können uns von dem nur schwer frei machen. wir können uns frei machen, aber es ist, nicht ganz einfach. Der erste Flock ist schon eingeschlagen, wenn wir es mhm. gehört haben. Und die Formulierung, der Tonfall, der aufrechte Gang, wie auch immer, all das führt dazu, es wirklich ernster zu nehmen, als man es eigentlich nehmen sollte.
0: Ich weiß gar nicht, ob in einer komplexen, unübersichtlichen, arbeitsteiligen Industriegesellschaft, wie wir sie heute haben, unser Gehirn das noch das richtige Organ ist. Gibt es solche, ich sag mal, Gehirnbehinderungen, also Behinderungen vielleicht, gibt es die auch in anderen Bereichen?
1: Naja, es ist ein Missverständnis zu glauben, dass das jetzt sozusagen eine Schwäche unseres, eine einzelne Schwäche, eine einzige Schwäche unseres Gehirns wäre. Das ist nicht so.
0: Ich vermute ja, dass unser Gehirn wahrscheinlich einfach so ein Schrottorgan ist.
1: Unser Gehirn ist toll, weil es uns ermöglicht hat, bis in die Gegenwart hinein überlegen zu überleben. Mhm. Also unser Gehirn ist das, was uns in die Situation gebracht hat, die ja nun sehr, sehr erstrebenswert ist. Ich meine, wir sitzen beide bei mistig kalt, nassem Wetter in einer vermutlich beheizten Wohnung. Und die Tiere draußen tun es nicht. Überleben tun die auch, zum großen Teil. Aber ehrlich gesagt, viele überleben eben auch nicht. Und so romantische Sprüche wie, ein früher Vogel fängt den Wurm, ist ja nur deswegen romantisch, weil wir kein Wurm sind. Es ist schon hart da draußen. Und unser Gehirn hat uns in diese Situation hier drinnen gebracht. Da bin ich schon sehr dankbar. Aber wir dürfen uns natürlich nicht täuschen. Also der Kardinalfehler, den wir machen, ist immer, dass wir glauben, unser Bewusstsein ist die Krone der Schöpfung. Und davon kann überhaupt nicht die Rede sein.
0: Gut, jetzt mal was anderes. Also ich meine, natürlich, man kann auch sagen, Verbrennungsmotoren und so haben uns dahin gebracht, wo wir heute sind. Aber vielleicht sind sie eben nicht mehr zeitgemäß. Das Gehirn hat uns bis dahin gebracht, wo wir heute sind. Aber vielleicht ist zumindest vieles an unserem Gehirn nicht mehr zeitgemäß.
1: Gut, die These könnte ich dahingehend zumindest von der Logik her unterstützen, als dass ich sagen könnte, das Gehirn, was wir hier haben, unterscheidet sich von dem Gehirn der frühen Steinzeitmenschen, die in Höhlen angefangen haben, Musik zu machen und erste plastische Darstellungen zu machen, von Frauen üblicherweise. Mhm. Mit großem Hintern und großen Brüsten, also Statuen, die alle zum selben Zeitpunkt quasi plötzlich erschaffen wurden. Die Menschen, die in Höhlen lebten und in kleinsten Verbänden lebten und die sich nur auf vielleicht 100, 200 andere Gesichter einstellen mussten. Das Gehirn dieser Menschen ist exakt dasselbe wie unser Gehirn heute. Das ist schon erstaunlich, wie flexibel das Ding ist. Und man könnte sich schon vorstellen, dass ein Taxifahrer in London schon von ein paar, wie soll ich sagen, Modifikationen, Upgrades, Upgrades des Gehirns profitieren würde, weil die Situation
0: Gehirn 2.0 <lacht>
1: Ja, in diesem Fall Gehirn 5.0, ja. aber es stimmt, ein paar Upgrades wären schon sehr, sehr wünschenswert, aber funktionieren tut es auch auf diese Weise. Das ist ja das Erstaunliche. Wenn heute ein Neandertaler auf die Welt käme und wir würden ihn rasieren und anständig anziehen, also er würde in unserer Welt aufwachsen, der käme ohne weiteres zurecht. Das finde ich bemerkenswert. Wir kämen in seiner Zeit übrigens nicht zurecht. Wir wären ziemlich schnell ziemlich tot. Aber er käme in unserer Zeit, wenn er dort anständig reinwachsen würde, käme er klar. Das Gehirn ist das Gleiche. Wenn
0: er dort anständig reinwachsen würde. Das ist, glaube ich, ein sehr großer Satz.
1: Naja, er sollte sich einem annähernden Auto nicht mit einem Pfeil entgegenstellen.
0: Nee, nee, das, du hast mir das einfach zu straight gesagt. Ein Neandertaler käme in unserer Zeit auf jeden Fall zurecht. So wie du das sagst, glaube ich dir das. Aber vielleicht stimmt es ja gar nicht. Vielleicht solltest du eher drostenmäßig sein. Es könnte sein... <lacht> dass ein Neandertaler, wenn er reinwüchse, vielleicht ganz gut klar käme, schon überzeugst du mich nicht mehr.
1: Also wäre nicht völlig ausgeschlossen, dass, wenn alles stimmen würde, aber wirklich alles, und er müsste natürlich dann eben auch von Anfang an in die, ja, dann wird es funktionieren. Vielleicht, hoffentlich. Man könnte
0: sich vorstellen. Also, unser Podcast ist unter Umständen nicht der schlechteste, den man hören kann. Könnte jedenfalls sein.
1: Ich möchte es ganz anders formulieren, wenn ich darf. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ganz herzlichen Glückwunsch zur Wahl dieses Podcasts, der nicht nur nach unserer, sondern nach allgemeiner Meinung das beste, wissenschaftlichste und auch klügste ist, übrigens auch das charmanteste ist, was im derzeitigen deutschsprachigen, nein, überhaupt im sprachlichen Raum unterwegs ist. Glückwunsch zur Wahl.
0: Ausrufungszeichen. Magnus könnte vielleicht recht damit haben. Haha, <lacht> ha, hat er.